0: In der heutigen Episode spreche ich mit dir über das Thema Visionen. Wie schaffe ich es, die bestmögliche Vision von Familie zu leben? Und warum weicht meine Realität doch manchmal so sehr von der eigentlichen Vision ab? Und was kann ich tun, damit sich Realität und Vision mehr und mehr angleichen? Außerdem sprechen wir über Bedürfnisse und wie wir es schaffen können, Unsere Bedürfnisse in diesem Familienalltag, der ja oft so stressig ist mit Baby, Kleinkind, ja, Partner, Haushalt, zu integrieren und dafür zu sorgen, dass sie auch nachhaltig einen festen Platz in unserem Alltag haben. Wir sprechen über unsere eigene Festplatte und wie wir es vielleicht schaffen können, diese neu auszurichten, damit wir negativ schleifen, festgefahrene Muster und so weiter durchbrechen können, um so auch wirklich eine Veränderung in den Alltag zu bringen. Ja, ich glaube, es wird eine sehr spannende Folge. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und jetzt legen wir los. Vielleicht war irgendwann der Punkt in eurem Leben als Paar an dem ihr euch entschieden habt, wir möchten ein Kind bekommen. Oder ihr wurdet plötzlich mit, dem, mit der Tatsache konfrontiert, dass ihr ein Kind bekommt. Und dennoch entwickelt man so in dieser Phase Ideen davon, wie es so sein kann als Familie. Und dann bekommen wir das Kind und müssen feststellen, dass unsere Vision oder Idee davon wie wir uns Familie vorstellen, wie wir es leben möchten, nicht zwingend übereinkommt mit dem, wie es in der Realität tatsächlich ist. Diese Erkenntnis kann schon mal ziemlich unschöne Gefühle in uns hervorrufen. Es kann sein, dass wir Frust haben, dass wir wütend sind auf den Partner, auf die Schwiegermutter, auf wen auch immer, die eigene Mutter. Auf einmal kommen ungute Gefühle hoch und wir stellen fest, dass Genau so wir Familie vielleicht gar nicht leben wollen. Oder wir merken, dass wir in unseren Bedürfnissen viel zu kurz kommen und dass wir eine Sehnsucht in uns tragen, endlich mal wieder Zeit für uns zu haben und endlich mal wieder Dinge machen zu können, ja die die mir als Mensch auch wichtig sind. Und das können manchmal so ganz banale Dinge sein, wie in Ruhe duschen oder in Ruhe zur Toilette gehen, aber auch Hobbys, Lesen, Yoga, Sport, was auch immer. Wir stellen auf jeden Fall fest, da sind Bedürfnisse in uns, die keinen Platz haben. Und das macht was mit uns. Das löst ungute Gefühle auf, aus. Und dann stellen wir vielleicht noch fest, dass unser Partner oder unsere Partnerin eben auch diese Bedürfnisse hat und die sehr wohl umgesetzt bekommt im Alltag. Und dann kommt nochmal Frust auf. Also da befindet man sich ganz oft in so einer Negativschleife und es ist schwer, da wieder herauszubrechen. Und die heutige Folge soll, soll dir helfen, genau da ja vielleicht die, die Strukturen, die Gedankenmuster zu verändern, um da ähm, auch einen Ausweg zu finden. Ich möchte sozusagen die Türe öffnen. Hinausgehen musst du natürlich selber. Und bevor du jetzt frohen Mutes losrennst, ist es erst einmal wichtig zu erkennen, wo möchte ich überhaupt hin? Also was ist meine Vision von einer glücklichen Familie. Was ist das? Und das nicht nur so mal kurz in Gedanken abrattern, sondern tatsächlich schreib es dir auf. Wirklich mal festhalten, was genau ist mein Bild von einer glücklichen Familie? Und da beziehe ich alles mit ein. Also den Freiraum, den du dir wünschst, die gemeinsame Zeit aber auch. Die, vielleicht auch die Erziehung, den Blick aufs Kind. Also was macht für dich ganz persönlich das Bild einer glücklichen Familie? Und vielleicht kannst du deinen Partner dazu motivieren, eben auch sein Bild von einer glücklichen Familie mal ähm, zu visionieren und wirklich vielleicht auch zu Papier zu bringen. Und dann schaut mal, wie viele Schnittstellen sind da. Und wo muss man vielleicht Kompromisse finden? Ganz, ganz wichtig ist es aber, ins Gespräch zu gehen und gemeinsam überlegen, wie können wir meine und deine Vision einer glücklichen Familie zusammenführen und in die Realität bringen. Wie können wir es umsetzen? Dafür wirklich sich Zeit nehmen, miteinander Ideen, Strategien zu entwickeln. Und das kann sein, dass man sich... Hilfe von außen holt, dass man sagt, ich ähm, spann die Oma mehr mit ein oder ich suche mir einen Babysitter, eine Leihoma, eine Tante, was auch immer, irgendwer, der auch mal ähm, auf das Kind mit aufpassen kann oder ich ähm, guck, wo kann ich das Kind mit integrieren, wie kann das möglich sein, wo kann der Partner übernehmen, also dass man da wirklich feste Rhythmen, Strukturen entwickelt und da ganz klar in Absprache geht miteinander. Das ist die halbe Miete. Ich glaube, in dem Moment, wo wir erwarten, der andere müsste das wissen, dass ich das möchte, ähm, der andere wird es aber nicht wissen und er kann es auch gar nicht wissen. Da werden unsere Erwartungen nicht erfüllt und das führt zwangsläufig zu einer Enttäuschung, nämlich das Ende der Täuschung. Und das macht uns unglücklich, weil wir wollen gar nicht getäuscht werden. Aber im Grunde ist es was sehr Positives, weil eine Täuschung ist ja nur eine Tatsache, die die wir in unseren Gedanken geschaffen haben, die aber nie da war. Also wir gehen davon aus, der Partner weiß das. Der weiß das aber nicht, weil der kann ja nicht in unseren Kopf gucken, er kann ja auch nicht unsere ähm, Ideen oder Bedürfnisse erraten, sondern dafür, klar kann man jetzt sagen, müsste er sich doch einfühlen können und, und, und. Das ist schwierig, weil oft ist es so, dass jeder Mensch für sich schon Mühe hat, die eigenen Bedürfnisse klarzukriegen und dann auch noch zu kommunizieren und umzusetzen. Und gerade wenn man ein kleines Kind hat und vielleicht übermüdet ist, die Hormone verrückt spielen und, 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 dann auch noch den anderen immer so im Blick zu haben. Es liegt auch nicht in der Verantwortung des anderen, sondern diese Verantwortung können wir nur selber übernehmen. Nur wir können die Verantwortung für uns, unsere Bedürfnisse und unsere Gefühle übernehmen. Das kann der Partner nicht. Er kann uns dabei unterstützen, die Bedürfnisse umzusetzen. Er kann uns trösten, wenn wir traurig sind oder auch aufheitern. All das kann unser Partner. Aber die Verantwortung übernehmen für unser Gefühl und dafür zu sorgen, dass wir die Bedürfnisse in den Alltag integrieren, das kann er nicht. Das können nur wir. Wir können auf seine Unterstützung bauen. Aber das umzusetzen, das können nur wir. Und das ist der erste Schritt, in dem wir uns das klar machen. Also erst einmal eine ganz klare Vision aufstellen, was will ich überhaupt mit dem Partner in Austausch gehen und dann überlegen, wie können wir es umsetzen. Und wahrscheinlich werden Bedürfnisse für eine Zeit ein wenig auf der Strecke bleiben. Das wird so sein, dass wir das nicht eins zu eins so leben können, wie vor der Zeit mit Kind. Das wird nicht so sein können, weil das Kind einfach Raum und Zeit braucht und weil es nicht immer so planbar ist und weil wir ja auch bedürfnisorientiert unsere Kinder begleiten möchten. Das heißt, da muss ja auch eine Flexibilität sein. Und dennoch sage ich oder weiß ich aus meiner Erfahrung, dass man es umsetzen kann. Man kann umsetzen, dass zumindest die Bedürfnisse, die mir total wichtig sind, wenn ich die erstmal klar habe, dass ich die in den Alltag integrieren kann, mit Unterstützung von außen, mit einer gewissen Flexibilität, mit aber auch einer Freiheit aus mir heraus und nicht aus dem Denken heraus, ich komme zu kurz und irgendwie aus diesem Frust- und Mangeldenken heraus. Weil wenn ich immer im Mangel denke und dann frustig bin und sauer bin und mich immer ärger, das ist wie, ja, da wo sich meine Aufmerksamkeit, wo ich die hinlenke, das vermehrt sich treffe ich aber eine ganz klare Entscheidung, und zwar für mich. Raus aus dem Mangel, rein in die Freiheit, in die Fülle, und damit meine ich nicht frei sein, im Sinne von, ich kann alles ähm, so gestalten, wie es mir lieb ist, und ja, im Grunde genommen, ähm, immer dann sofort meinen Bedürfnissen nachgehen, das ist damit überhaupt nicht gemeint, sondern die Freiheit, da ich spreche von einer inneren Freiheit, nämlich zu wissen, dass ich, gestalten kann, dass ich den Familienalltag gestalten kann und meine Bedürfnisse erkennen kann, darüber in Kommunikation gehen kann und dann auch Wege finden werde, diese umzusetzen. Und weg aus dieser Abhängigkeit und aus diesem Opferdenken, die anderen müssen doch erkennen, was ich gerade brauche und was ich gerade möchte. Und wenn ich das schaffe, diesen Step dann habe ich schon ganz viel gewonnen, dann bin ich sozusagen schon durch die Tür durchgegangen. Und es wird diese rückblickend doch sehr kurze Zeit, nämlich der absoluten Gebundenheit an ein Kleinkind, an ein Baby, ähm, gut aushaltbar machen. Und das klingt jetzt so negativ, also eigentlich will ich es anders formulieren. Es wird dafür sorgen, dass du das total genießen kannst. Und das heißt nicht, dass du es in jedem Moment genießen musst, auch das ist ein falsches Anspruchsdenken. Das wird auch nicht so sein, weil wir sind einfach Menschen mit, mit ähm, unterschiedlichen Emotionen und auch mit einer gewissen Tagesabhängigkeit und wie auch immer. Das wird ja nicht immer gleich sein. Und dennoch, vom Grundsatz her, dass du es einfach genießen kannst, weil du weißt... Da und da habe ich meine Oasen, da und da kann ich ähm, wirklich äh, Kraft schöpfen, da kann ich Ressourcen bilden, da ähm, ja, habe ich einfach Zeit für mich, da kann ich ganz ich selbst sein. Und wenn man darauf hinblicken kann und immer wieder auch die Ressourcen sozusagen auffüllt, dann muss ich nicht immer um das letzte bisschen Energie kämpfen und immer um das letzte bisschen Kraft in mir kämpfen. Ich muss einfach gar nicht mehr kämpfen, sondern kann ganz im Frieden sein mit mir, mit meinem Kind, mit meinem Partner, weil wir da gut kommunizieren, gut im Austausch sind und uns gegenseitig im Blick haben und gegenseitig, nein, jeder für sich die Verantwortung übernehmen für die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Gefühle. Ja, wie komme ich jetzt dahin, dass ich innerlich frei bin? Wie komme ich dahin, dass ich... Ähm, da auch die Verantwortung übernehmen kann? Was ist, wenn ich es vorher noch nie gelernt habe, darüber zu sprechen oder es mir total schwerfällt oder ich es mir einfach selber überhaupt nicht eingestehen kann? Oder vielmehr zugestehen kann, für unsere Bedürfnisse einzustehen. <lacht> ja, wir müssen uns vorstellen, vielleicht kennt ihr dieses Bild von dem Eisberg, wir sehen die Spitze eines Eisberges und unter Meer ist da ein riesiger Berg, ein riesiger Eisberg. Das, was wir erkennen, ist aber nur die kleine Spitze oder was wir sehen können, wenn wir auf dem Meer lang schippern. Das ist nur die kleine Spitze. Genauso funktioniert unser Bewusstsein. Du musst dir vorstellen, dass ein Großteil der Gedanken, die wir denken, und wir denken am Tag zwischen 60.000 und 80.000 Gedanken. Davon sind 99,9% unbewusst und nur 0,1% sind bewusste Gedanken. Das muss man sich einmal bewusst machen, diese Dimension, wie viel wirklich in, unser, in unserem Unterbewusstsein stattfindet. Hinzu kommt, dass 80% der Gedanken, die wir ob bewusst oder unbewusst denken, die gleichen sind wie am Vortag. Das heißt, es ist eine Illusion zu glauben, dass wir ganz individuell Entscheidungen treffen und ganz individuell die Situation bewerten. Oder Dinge bewerten, was auch immer. Dass wir uns immer wieder neu einlassen, das ist eine Illusion. Wir haben sozusagen eine Festplatte, die ist bespielt. So muss man sich das vorstellen. Ist wie eine Festplatte, die ist bespielt. Und wann wurde die bespielt? Zum Großteil in unserer Kindheit, mit unseren ersten Erfahrungen. Da fangen wir an, über uns Dinge zu lernen. Da fangen wir an, diese Festplatte zu beschreiben. Und das bleibt. Das ist nicht so, dass die jeden Tag eben neu bespielt wird, sondern, natürlich wird sie neu bespielt, aber nicht komplett neu beschrieben wird, sondern im Grunde bilden sich Muster aus, Gedankenmuster aus, die sich immer wiederholen. Und ganz, ein ganz großer Teil davon, wie gesagt, ist unbewusst. Es findet nicht in unserem Bewusstsein statt. Und jetzt kannst du mal hinschauen, wie hast du Familie erlebt als Kind? Was war die Vision oder die Realität vielmehr von Familie deiner Eltern? Und war da vielleicht auch eine Sehnsucht da, die du immer gespürt hast und was sich auch irgendwo abgespeichert hat in dir? War da eine Sehnsucht bei deiner Mutter, bei deinem Vater, die man spüren konnte? Und Kinder sind ganz fein in ihren Emotionen und ganz nah dran, die aber nicht umgesetzt wurde, die nicht gelebt wurde. Wie sehr wurde gesprochen über Bedürfnisse? Wie sehr wurde sich ähm, gegenseitig ähm, unterstützt in der Umsetzung der Bedürfnisse? Wie sehr wurde aufeinander eingegangen? Also all das mal zu hinterfragen. Wie konntest du Familie für dich auf deiner Festplatte abspeichern? Und wenn du jetzt Parallelen erkennst zu deinem Hier und Jetzt, dann ist das ganz klar und ganz natürlich. Und irgendwo ja auch ein ganz großes Geschenk, weil du hast jetzt die Macht, da was zu durchbrechen, was vielleicht schon über Generationen unbewusst immer wieder weitergegeben wurde. Und sich das bewusst zu machen, ich habe die Macht, da in die Verantwortung zu gehen, die Dinge zu erkennen und dadurch etwas zu verändern. Wow, das hat doch eine Kraft, das hat doch... Ähm, Potenzial. Und auch hier möchte ich nochmal erwähnen, es geht niemals um Schuld. Es geht nicht darum, dass deine Eltern vielleicht irgendwas falsch gemacht haben und die jetzt schuldig sind. Es geht nicht darum, dass dein Partner ähm, vielleicht Dinge nicht so umsetzt, wie du es gerne hättest und deshalb schuldig ist. In dem Moment, wo ich einen anderen beschuldige, bin ich selber wieder in der Machtlosigkeit. In dem Moment bin ich wieder Opfer und der andere Täter weil Er ist ja schuld. Da rauszubrechen und zu sagen, es geht nie um Schuld. Nur unser Ego hat das Bedürfnis, einen Schuldigen zu finden. Nur unser Ego möchte Anklagen mit dem Finger auf den anderen zeigen, auf die Mutter zeigen, auf den Vater. Egal, wie schlecht es gelaufen ist, es wird dich nicht weiterbringen. Was dich an der Stelle weiterbringen wird, ist es, dein Herz zu öffnen. Dein Herz weit zu machen für... Für deinen Partner, für deine Eltern, für deine Großeltern, für deine Geschwister, für, für all die Menschen, die du irgendwo verantwortlich gemacht hast in deinem Leben. Wenn du es schaffen kannst, hier dein Herz ganz weit zu machen und zu, mit dem Wissen, jeder macht es so gut, wie er es kann, egal wie schlecht es lief, jeder gibt auf seine Art sein Bestes. Und auch deine Eltern sind geprägt von und deine Geschwister sind geprägt von das ist ein ewiger Kreislauf, der in jedem Einzelnen wirkt. Und erst wenn wir es schaffen, für uns alleine die Verantwortung zu übernehmen und nicht erwarten, dass der andere es für uns tut. Erst wenn wir das schaffen und jeder es schaffen würde, ja, dann gäbe es keinen Krieg mehr, dann gäbe es keinen äh, kein Streit mehr, keinen Hass mehr. Das ist aber noch ein Weg, bis das jeder schafft. Aber vielleicht kannst du im Einzelnen bei dir mit kleinen Schritten anfangen und dir bewusst machen einfach, dass du die Verantwortung trägst, dass du etwas verändern kannst, dass du diesen Kreislauf durchbrechen kannst. Es wird nicht reichen, jetzt einfach ein paar Gedanken zu verändern und dann ist die Festplatte neu bespielt. Das wird nicht funktionieren, denn wie wir ja festgestellt haben, sind 99,9 Prozent unbewusst unserer Gedanken, und dafür müsste ich die Gedanken ja erst einmal bewusst machen. Was du mal machen kannst, ist wirklich die Gedanken beobachten. Das hilft ganz viel, dass man ähm, sich mal Zeit nimmt, um überhaupt erstmal zu beobachten, was kommen da überhaupt für Gedanken, was denke ich eigentlich so den ganzen Tag. Das ist auf jeden Fall schon mal ein spannender Schritt über mich, über das Leben, über meinen Partner, über meine Eltern. Was kommen da für Gedanken hoch? Weil das Bewusstsein, das Bewusstwerden, das Sichtbarmachen der Gedanken ist ja erstmal die Voraussetzung dafür, dass ich etwas verändern kann. Das wird dir aber nicht gelingen bei 99,9 Prozent dir den ganzen Tag die Gedanken bewusst zu machen. Der nächste Schritt ist also wirklich an den Kern der Gedanken zu gehen, dahin zurückzugehen. Wo sind die Gedanken bespielt worden? Und ich sagte ja bereits, meist in der frühen Kindheit, meist in der Kindheit oder in den ersten Lebensjahren Wurde, wurden Großteil unserer Glaubenssätze über uns, über das Leben, über die Eltern, über die Großeltern, wurden geprägt. Und wenn ich dahin zurückkehre, und da gibt es verschiedene Tools, verschiedene Möglichkeiten, es gibt Meditationen, es gibt Übungen, also da sich mal auf den Weg zu machen und das Interesse ähm, erwachen zu lassen, sich auf die Reise zu begeben, zu sich selbst, zu dem Kern, zu dem Potenzial etwas zu verändern, zu dem Tor in Richtung Freiheit. Wenn ich da das schaffe, das ist im Grunde genommen das größte Geschenk, was du dir selber machen kannst. Und genau deshalb habe ich den Titel dieser Podcast-Reihe auch genauso gewählt. Der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung. Da geht es um nichts anderes. Das genau ist damit gemeint. Sich selber so nah zu kommen und sich selber im Grunde genommen von all diesen Mustern, von all diesen Glaubenssätzen, von all den ja auch auch erdrückenden Gedanken über mich, über das Leben, über die Welt zu befreien und aus dieser Freiheit heraus erziehen zu können, nämlich ganz selbstbestimmt und ganz so, wie ich es möchte und das auch, wird auch die Vision von Familie wieder angleichen, weil in dem Moment, wo ich im Grunde aus einer inneren Freiheit heraus gestalte, Beziehung gestalte in jeglicher Form, ob mit meinem Kind, ob mit meinem Partner, ob mit meinen Eltern, wie auch immer, in dem Moment bin ich frei und dann kann wahrhaftige Begegnung stattfinden. Und ich glaube, das ist die Sehnsucht, die wir alle in uns tragen. Und oft sind Dinge vorgeschoben, wir regen uns da auf, wir regen uns dort auf, wir ärgern uns über den oder dies oder das. Das ist vorgeschoben, weil im Grunde ist die Sehnsucht in uns allen, wir möchten frei sein und wir möchten aus der Freiheit heraus anderen Menschen begegnen, an anderen Menschen, mit anderen Menschen wachsen, lernen, ja uns vereinen, lieben, lachen, aber nicht aus diesem erdrückenden, schuldbehafteten, verurteilenden, negativ besetzten Gedanken heraus, die im Grunde nichts zeigen, außer unsere eigene Bedürftigkeit. Ja, jetzt habe ich meinen Gedanken hier ziemlich freien Lauf gelassen. Nochmal zusammengefasst. Also wenn ich eine Vision habe von Familie, die sehr davon abweicht, wie ich es aktuell lebe und ich damit unglücklich bin, dann habe ich die Macht, etwas zu verändern. Erst einmal wirklich die Vision zu entwickeln und aufzuschreiben. und sich, ähm, Es gibt auch so eine schöne Möglichkeit eines Vision Boards, das habe ich auch schon oft in meinem Leben gemacht, dass man wirklich Bilder sich raussucht und ähm, da so wie so eine Collage erstellt und vielleicht auch ähm, bestimmte, Vorstellungen formuliert und dann immer wieder draufschauen. Weil Bilder wirken in unserem Unterbewusstsein. Und wenn wir uns das immer wieder auch ähm, vor Augen führen und uns immer wieder die Bilder anschauen und dazu noch ein Gefühl entwickeln, dann hat das eine unheimlich kraftvolle Wirkung. Und es werden wie neue Pfade in unserem Unterbewusstsein ähm, gebaut. Und ja, so können wir wirklich was verändern, so kann Veränderung im Unterbewusstsein stattfinden. Und wenn wir dann die Vision haben, gemeinsam mit dem Partner und da eben auch für Sorgen, dass jeder in seinen Bedürfnissen erkannt wird und diese auch leben kann, dass es Raum dafür geben wird, dann die eigenen Gefühle überprüfen, wachsam werden für die eigenen Triggerpunkte, wachsam werden, wo sind die Eingangstüren in Richtung Freiheit. Wo sind Situationen, die mich besonders anteasern? Wo sind Situationen an meinem Partner, an meiner Mutter, an wen auch immer, die mich ärgern und darin die Chance sehen, sich selbst näher zu kommen? Weil es ist mein Ärger und es ist mein Frust und der gehört auch nur zu mir. Und wenn ich das dafür nutze, wirklich zu sagen, ja, ich habe durch den Ärger, durch die Wut und durch den Spiegel des Anderen im Grunde die Chance, mir selber näher zu kommen. Dann ist das ein ganz großes Geschenk. Und der Schmerz erstmal, den ich spüre oder die Wut, die ich erst einmal spüre, das ist ja nur wie so ein Wegweiser. Den darf ich erstmal einfach nur wahrnehmen, so wie ich einen Wegweiser auch nur wahrnehme. Den nehme ich wahr und spüre hinein und lasse den Schmerz da sein und erkenne aber, dass das ein Teil von mir ist und dass das ganz viel mit mir zu tun hat. Und die Gedanken, die dem oft folgen, nämlich verurteilende Gedanken oder Gedanken geprägt von Schuld, von Scham, von Vorwürfen, die versuche ich im ersten Schritt erst einmal wahrzunehmen überhaupt zu registrieren, dass da diese Stimme ist, dass, dass da diese Gedanken sind, um sie dann auch liebevoll wieder zu verabschieden und vielleicht im nächsten Step überhaupt gar nicht mehr hochkommen zu lassen, sondern vielmehr den Schmerz annehmen und den Schmerz dafür nutze, um mich darin zu erkennen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ich mich nicht abgrenzen darf. Nochmal, das hat nichts damit zu tun. Ich kann für mich, für meine Bedürfnisse einstehen. Ich kann deutlich machen, wenn meine eigenen und persönlichen Grenzen überschritten wurden. Das hat damit gar nichts zu tun. Aber die Wut oder den Schmerz oder die Trauer, die braucht es dafür nicht. Ich hoffe, das war einigermaßen deutlich. Ich hoffe, dass du was mit meinen Gedankengängen anfangen kannst, dass du da was rausziehen kannst. Und ich freue mich wie immer, wenn du mir ein Feedback da dalässt, du findest mich bei Instagram unter @kinderblick oder auf unserer Homepage www.kinderblick.info. Da gibt es ein Kontaktformular, das du gerne ausfüllen kannst. Ähm, oder einfach den Podcast bewerten, überall da, wo du Podcast findest. Ja, das hilft mir sehr. So weiß ich im Grunde, dass ähm, meine Gedanken und die Arbeit, die ich hier mache, auch, ja, dass du davon profitieren kannst und das freut mich dann wiederum. Wenn du eine persönliche Beratung mit mir möchtest, dann kannst du auch unser Kontaktformular ausfüllen oder dich über Instagram mit mir connecten, dann können wir gerne einen individuellen Beratungstermin ausmachen. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist bei dem Podcast Kinderblick, der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen wunderschönen Restabend, eine ja, ganz tolle Restwoche und bis bald, deine Nathalie.